0: Selamat sore Selamat datang di Ngobras with Miss stancy Ngobrol santai di sore hari supaya pikiran tetap waras So, breathe in Breathe out Relax and enjoy the audio Sekarang kita mau ngobrolin masalah burnout. Ini menarik karena beberapa teman gue udah mengalami ini. Apalagi dengan zaman yang sekarang kita sedang work from home. Kemudian juga kalau work from home itu kan enaknya kalian terjadi di rumah, tapi di sisi lain teman-teman masih harus kerja kapan aja gitu loh. Jadi orang, ada teman gue yang ngeluh kayak aduh, sak, sekarang kayak jam 7 malam orang masih ngajakin Zoom meeting. Terus kayak gue melek mata langsung kerja. Terus juga struktur di perusahaan juga semakin memadat, mengecil gitu ya. Sehingga beban kerja satu orang tuh jadi kesannya lebih banyak dibanding biasanya. Plus kalian tidak ketemu dengan rekan kerja kan. Jadi mau curhat pun sulit gitu loh. Burnout ini bisa terjadi sama siapa aja. Mulai dari anak magang sampai CEO. Selama lu masih kerja di satu organisasi, ada kemungkinan untuk burnout. Sebenarnya definisi burnout sendiri kalau dari WHO adalah suatu fenomena yang occupational Dan burnout ini diklasifikasikan sebagai sindrom yang disebabkan oleh stres yang muncul di workplace, di tempat kerja. Burnout ini punya tiga aspek utama yaitu saat teman-teman ngerasa kayak aduh capek banget nih udah bener-bener kehabisan energi gara-gara kerjaan ini. Yang kedua, Kalau teman-teman ngerasa punya mental distancing sinis, kemudian punya negativity tentang kerjaan teman-teman, wah -teman, oh, itu udah ciri-ciri banget. Kayak, aduh gue benci banget, siap kali handphone gue berdering ngomongin kerjaan, gue kayak mau teriak, misalnya kayak gitu. Atau yang ketiga adalah, teman-teman secara performance, teman-teman menurun. Itu adalah tiga aspek yang ada saat teman-teman ngalamin burnout. Jadi coba dipikirkan, apakah tiga atau Atau salah satunya teman-teman udah mulai muncul, itu mungkin bisa harus lebih hati-hati lagi. Jangan-jangan teman-teman sedang menuju ke burnout. Yang namanya eh, apa resiko jantung. Kemudian juga pencernaan serta imun sistem kita. Karena kortisol ini adalah stress hormon jadi bayangin kalau dia terus-terusan aktif, teman-teman nanti akan mulai ngalamin kayak yang namanya susah banget untuk tidur, sakit kepala, capek, kemudian juga gampang marah, jadi sensitif banget. Dan itu adalah jalan menuju burnout. Jadi kalau misalnya teman-teman tidak menanggulangi stressernya dengan baik, jadi teman-teman secara long term itu akan ngefek ke badan kita. Hormon disebutnya adalah kortisol, ini adalah hormon stress. Saat dia naik terus, on terus gitu kan ceritanya kita kayak terus-terusan terus-terusan stress, kortisol ini dia akan menciptakan yang namanya glukosa dan insulin, jadi produksinya akan naik, jadi saat itu naik, kortisol ini secara tidak langsung, dia akan ngefek ke namanya yang namanya burnout itu bukan sesuatu yang datang tiba-tiba ya, kita bicara tentang penyebab dari stres Karena yang namanya burnout itu muncul dari stress yang muncul di tempat kerja Kita selama hidup Selalu ada alasan untuk kita jadi stress Betul Tapi kalau stressnya masih ringan Itu oke okay. Tapi kalau kita dalam suatu posisi Dimana kita terus-terusan harus Dalam mode uh, fight or flight situation Atau kita ngerasa kayak kita selalu under attack terus-terusan Itu akan bikin yang namanya hormon, beberapa hormon yang terkait dengan stres salah satunya adalah adrenalin dan yang paling penting adalah kortisol. Karena kortisol itu adalah hormon utama yang ngatur tentang stres. Kalau kortisolnya aktif terus-terusan, ini akan memicu yang namanya produksi glukosa dan insulin di badan kita secara terus-terusan. Karena kortisolnya kan aktif terus nih, siap kali stres naik, siap kali stres naik. Secara nggak langsung ini akan efek ke yang namanya kanan gula kita Kemudian juga Berat badan kita Pencernaan kita Imun sistem yang pastinya ber, Berkurang fungsinya Dan juga kita ngomongin Tentang resiko penyakit jantung Kemudian kalau sudah Kesana Arahnya Kita akan mulai ngalamin kayak Susah tidur, kemudian juga sakit kepala, fatigue, kayak capek banget gitu ya badannya Kemudian juga kita jadi gampang tersinggung orangnya, moody banget Jadi sebelum kita benar-benar ngarah ke impact yang tidak baik ke badan kita Alangkah lebih baiknya kita cut dulu nih, gimana ya cara ngalamin stress yang udah ada nih Gimana cara kita untuk uh, ngatur stresnya supaya kita tidak dalam posisi yang terus-menerus kortisolnya aktif 12 tahapan dari burnout menurut, ini teori tradisional dari psikologis ya yang pertama, kita mulai ngerasa kita butuh banget untuk membuktikan diri kita urge untuk membuktikan diri kita tuh ada, dan itu tinggi yang kedua kita selalu melihat diri kita itu bekerja lebih panjang daripada biasanya dan kita nggak bisa stop untuk bekerja selalu dalam posisi mode-modenya lagi mode-nya adalah permanen work jadi kita terus kerja-kerja-kerja terus gitu ya yang ketiga kita itu secara tiba-tiba mulai tidak peduli dengan kebutuhan kita sendiri kebutuhan orang beda-beda tapi contoh kebutuhannya adalah mulai kurang tidur makan mulai nggak sehat lack of social interaction lupa sama hal-hal yang biasa kita lakukan secara rutin mandi kemudian journaling misalnya kalian kalau suka nulis-nulis kemudian juga suka dulunya mungkin masih senang untuk apa ya ada waktu keluarga sekarang buat diri sendiri aja nggak ada nggak ada waktu buat buat reading buat baca buku untuk relax kalian nggak ada kesana pikiran kesana yang keempat adalah teman-teman mulai Displacing conflicts maksudnya adalah kalian udah nggak mau lagi face confrontation karena kalian ngerasa itu makin bikin posisi kalian sulit dan kalian jadi makin panik. Jadi kalian daripada berurusan dengan konflik ya kalian beranggapan kayak konflik itu nggak ada udahlah sudah fokus aja sama kerja dia gitu loh. Yang kelima adalah kalian value kalian itu mulai bergeser ya jadi kalian ngerasa kayak Kalau dulu keluarga itu penting, sekarang oh, kerjaan yang paling penting. Ya, kalau yang keenam adalah kalian merasa punya denial untuk melihat masalahnya. Jadi kalian nggak bisa nih untuk melihat masalahnya, tidak bisa membaca masalah apa sih yang sedang terjadi atau yang akan terjadi. Kemudian kalian juga jadi agresif dan sinis, dan kalian deny semua alasan apapun yang terjadi. kalian nyalahinnya apa nyalahin kerjaan jadi kalian nggak nggak touch dengan realita yang ada di kehidupan kalian kalian ngerasa kayak di luar itu nggak penting yang penting adalah kerjaan yang ketujuh adalah kalian udah mulai ngalamin menarik diri dari social life jadi makin kecil Skupe-nya makin kecil lama-lama pulang ke rumah nggak ngobrol sama pasangan misalnya kayak gitu ya yang kedelapan kalian menyaksikan sendiri perilaku aneh muncul di kalian ya kalian ngerasa lah pada at some point kalian ngerasa kalau kalian tuh berubah itu adalah tahapan yang ke delapan kalau yang tahapan ke sembilan kalian ngerasa kayak kalian tuh udah nggak berharga kayak semua yang udah kalian lakuin untuk perusahaan ini untuk pekerjaan ini itu kayak nggak ada harganya dan itu ngefek ke kepercayaan diri kalian self esteem kalian jadi kalian merasa kayak Aduh, apapun yang gue lukain, gue lakuin kayaknya ini deh. Gak ada artinya deh. Yang sepuluh, kalian ngerasa empty. Kalian ngerasa kayak, aduh sebenarnya gue ngapain sih? Kerja ini buat apa sih? Kalian ngerasa kayak, aduh kok gak bisa menikmati hidup sekali? Kok apapun yang kalian lakuin? Kalian mungkin mulai terlibat dari minum-minum, kemudian juga menghabiskan waktunya dengan cara yang tidak sehat. tapi kalian tetap merasa kayak ada void ada ada apa ya kekosongan di hidup kalian gitu loh walaupun kalian ngerasa kayak uh, kalian sibuk banget kemudian kalian misalnya abis ngantor kalian bisa ngapain gitu ya tapi kalian ngerasa kayak itu nggak ada artinya hidup gue tuh kayak hampa gitu loh yang sebelas ini tahapannya udah cukup severe yaitu kalian mulai ngalami depresi kalian capek terus-menerus kalian ngerasa masa depan kalian itu gelap kalian ngerasa hopeless kalian ngerasa kayak gua nggak mau peduli lagi tentang hidup gue terlalu banyak kayak udah nggak ada harapan itu adalah ciri-ciri dari depresi ya. saat kalian melihat kayak nothing is good now nothing is gonna happen yang baik-baik tuh nggak akan terjadi di hidup kalian Kalian ngerasa kayak gitu, itu adalah ciri-ciri dari depresi kayak tidak ada hope sama sekali di hidup kalian Yang kedua belas adalah Kalian benar-benar officially burn out Kalian bisa collapse, kalian bisa fatigue Kayak benar-benar butuh medical attention Itu adalah 12 tahap, coba kalian cek dulu Kalian udah sampai tahap mana Dan kalian Gini loh, the good thing adalah Kalian sadar dulu kalau kalian burn out Dari situ kalian baru bisa tarik mundur lagi Sebenarnya kalian tuh harus gimana sih Untuk nge-cut yang namanya uh, penyebab burn Karena setiap orang itu punya daya resiliensi yang beda-beda Situasi yang beda-beda Organisasi juga yang berbeda Ada organisasi yang kayaknya bikin kalian kesel banget gitu ya uh, Tidak sehat sama sekali Ada organisasi yang masih bisa diajak ngobrol Nah itu dia yang harus kalian cari tahu dulu organisasi tempat kita bekerja jadi sebelum kita mutusin, kita mau cari pekerjaan lebih baik atau enggak ya, kita mau gimana ya, baiknya ya, apakah kita risan atau kita stay atau gimana ada 6 hal yang teman-teman bisa coba cari tahu dulu nih yang pertama adalah beban kerja apakah beban kerja yang teman-teman miliki itu sudah sesuai belum dengan kapasitas kita dan kita punya enggak kesempatan untuk menyelesaikan pekerjaan itu Apakah kita ada kesempatan untuk istirahat? Apakah kita bisa menemukan waktu untuk kita tetap uh, apa ya berkembang di dalam pekerjaan kita maupun di luar pekerjaan kita? Kalau secara waktu saja teman-teman sudah terlalu time consumed, itu berarti teman-teman harus belajar untuk mengatur kembali beban kerjanya supaya ada ruang buat teman-teman buat diri sendiri. caranya adalah mungkin teman-teman harus ngatur gimana ya cara kerja yang enak supaya teman-teman tuh makin produktif karena banyak orang di luar sana yang sebenarnya kerjaannya bisa diatur kok cuma dianya aja yang kurang pintar ngaturnya ada yang kayak gitu kan yang kedua adalah belajar memprioritaskan pekerjaan kita, mana yang penting, mana yang gak penting nih karena kalau mau ngomongin semua kerjaan harus dikerjain di saat itu juga kan sulit, bener gak? Yang ketiga adalah belajar untuk mendelegasikan pekerjaan Kalau bisa didelegasikan Silahkan didelegasikan Mungkin gak untuk didelegasikan Kadang-kadang tidak mungkinnya itu bisa jadi dari diri kita sendiri Karena kita punya sifat yang perfeksionis Atau kita yang nggak ngerti aja cara delegasiin ke orang lain itu gimana Karena tidak ada rasa trust di sana Ke orang lain Dan kita harus belajar untuk bilang tidak Terutama untuk pekerjaan-pekerjaan yang kita rasa Kayaknya kok bukan bagian gue ya Bukan hitung-hitungan sih Cuma kan Prioritas ya, balik lagi ke prioritas. Kalau teman-teman udah ngelakuin itu semua dan teman-teman tidak bisa menemukan solusi dari beban kerja, itu mungkin teman-teman bisa checklist dulu nih. Kalau misalnya oke okay, workload, gue udah nggak sanggup pekerjaan gue udah tidak uh, memungkinkan untuk gue punya waktu untuk diri sendiri, oke? Okay. Checklist aja dulu, ya. Karena kita masih ada lima area lainnya untuk teman-teman tahu. Untuk yang kedua adalah Kurangnya kontrol yang bisa teman-teman miliki Jadi kalian ngerasa kayak kalian tidak ada otonomi Kalian tidak ada akses ke resources atau Ke hal-hal yang teman-teman rasa bisa ngebantu teman-teman Kemudian juga kalian tidak bisa membuat keputusan Kemudian juga kalian ngerasa kayak eh, Apa ya, misalnya nih bos kalian bisa hubungin kalian kapan aja tanpa kalian harus bilang siap atau tidak siap gitu kan. Kemudian juga banyak prioritas-prioritas yang masuk ke kalian tanpa kalian bisa pilih mana yang sebenarnya menjadi kebutuhan kalian atau kebutuhan kerjaan kalian. Jadi kalau kalian sudah dalam situasi seperti ini di mana pekerjaan itu rasanya benar-benar tidak terkontrol dan kalian tidak bisa mengontrol hal-hal yang sifatnya eksternal, mungkin kalian bisa ngobrol sama bos kalian. Jadi nanya kayak Bisa gak sih kalian punya Batasan yang jelas gitu loh Dan gimana caranya supaya kalian Tidak perlu merespon 24 jam Dalam sehari Dan dalam seminggu terus-terusan 24 jam gitu loh Bisa gak Kalian menemukan agreement Supaya kalian tahu nih Prioritas utamanya itu apa sih Kalian harus merespon Sejauh mana sih apakah harus terus-terusan Kalian Zoom call jam 11 malam Zoom call jam 2 malam Besok zoom call lagi jam 7 pagi Apakah itu bisa bisa Dibuat aturan lebih clear-nya Karena sekali lagi Kita kan bukan robot ya. Dan semakin Sesuatu yang bisa kita kontrol Itu akan membuat kita lebih safe Secara psiko, apa psikologisnya Itu akan, akan menyefek ke kita Tapi kalau segala sesuatu Kayaknya mimpi menghajar kita terus-terusan Kita nggak bisa kontrol Nah itu dia, itu jadi pertanyaannya Kalian coba komunikasiin Kalau tidak ketemu jalan tengah Sekali lagi checklist Untuk poin yang kedua Poin yang ketiga Kita bicara tentang reward Dimana kalian merasa tidak ada reward Yang intrinsik Dan extrinsic Tidak ada penghargaan Berupa materi ataupun Berupa support secara psikologis Yang kalian dapatkan dari lingkungan Kerja kalian Well, itu akan berat banget, betul ya? Saat kita merasa tidak dihargai, apapun itu bentuknya, itu akan bikin kita demotivated, itu udah pasti. Zaman sekarang memang perusahaan memang lagi susah. Seberapa tahu dirinya kita untuk kita menuntut reward? Tapi kalau kita ngerasa semua orang kan punya ekspektasi yang beda-beda nih. Ada orang yang ngerasa layak dibayar segini, kalau enggak ada orang yang tidak ngomongin duit adalah lebih ke apresiasi, thank you, itu berkesan banget buat dia. tapi kalau tidak itu didapatkan dan culture organisasinya atau bosnya tidak tidak bisa memenuhi kebutuhannya dia, well, ya eh sudah, berarti nggak cocok gitu loh. Kalian mengharapkan sesuatu yang tidak menjadi prioritas dari si pemberi. Pertama diomongin dulu, mungkin enggak kalian naik jabatan, mungkin enggak kalian penambah anak buah biar kerjaan kalian itu lebih ringan gitu kan. Jadi Kalian ngerasa kayak, oke okay, gaji yang sekarang gue bisa lebih berkurang nih beban kerjanya. Jadi keikhlasan kalian untuk bekerja pun juga juga lebih ada gitu. Tapi kalau misalnya tidak bisa nemu jalan tengah, again, checklist lagi poin yang ketiga, reward. Kalian tidak menemukan jalan tengahnya, itu udah mungkin tanda-tanda. Untuk yang keempat, kita ngomongin komunitas. Komunitas itu bicara tentang... Kalian kerja sama siapa sih? Teman-teman kerja kalian tuh orang yang seperti apa sih? Seberapa supportive dan seberapa reliable-nya mereka saat bekerja sama kalian? Seberapa berkualitasnya relationship kalian dengan rekan kerja serta lingkungan yang ada di perusahaan tersebut? Kita memang tidak bisa memilih kita siapa nih teman-temannya gitu kan? Siapa nih bosnya dari awal kita nggak tahu. Tapi kita bisa mengimprove yang namanya dinamikanya Jadi kita bisa memperbaiki Saat kita terjun ke dalam kita bisa dicoba untuk memperbaiki dinamikanya Dan itu memang butuh waktu Tapi kalau misalnya teman-teman uh, sudah ya. mengupayakan Menjaga hubungan baik dengan rekan kerja Tapi teman-teman ngerasa kayak mereka tidak suportif Mereka tidak terbuka Mereka tidak cocok pergaulannya dengan kalian Pergaulan dalam arti profesional ya Dan kalian sudah mencoba, tapi terlalu banyak uh, dinding yang ada di pekerjaan, di lingkungan itu, ya kalian cukup tahu kalau misalnya, oke, okay, kalian tidak dapat social support dari mereka. Kalau misalnya kalian tidak masalah, ya sudah. Tapi kalau buat kalian, community itu cukup penting buat kalian, Ya, mungkin ini bisa jadi tanda-tanda di mana ini tidak match lagi dengan kebutuhan kalian. Kalau yang kelima, kita bicara tentang adalah fairness. fairness itu kita ngomongin adil, adil itu dalam hal ini bukan ngomongin gaji yang sama, tidak tapi apakah kalian mendapatkan kesempatan yang sama e, untuk kontribusi untuk berkontribusi, kemudian apakah kalian mendapatkan reaksi atau perilaku yang sama atas hasil kerja kalian dibandingkan dengan orang lain kemudian apakah ada beberapa orang yang mendapat perlakuan khusus dan itu tidak bisa diterima oleh kalian gitu ya misalnya ada orang yang Deadline-nya kenapa lebih panjang dari gua sih? Misalnya gitu loh. Sedangkan gue di-push terus misalnya. Jadi kalau kita ngerasa kayak udah udah nggak fair nih. Perusahaan ini kayaknya udah nggak fair nih. Jadi kalian harus belajar untuk speak up. Jadi kalian kalian mesti ngobrol atau ngomong karena kadang-kadang atasan atau orang-orang tertentu itu mereka nggak sadar loh kalau mereka sudah bersikap unfair sama kalian. hal-hal seperti ini, itu kan cuma bisa based on assumption ya kayak kita merasa diperlakukan tidak adil gitu kan, sedangkan bos ngerasa mungkin ya udah adil-adil aja gitu, asumsi kalau kita diemin seperti ini ya ini nggak akan sehat nah saat teman-teman sudah mulai coba ngobrol, apakah bisa difasilitasi atau tidak, dan alasannya itu apa, kalau bisa diterima ya silakan kalau tidak bisa terima ya sekali lagi, mungkin Ini gak cocok dengan apa yang kalian butuhkan Right Dan yang terakhir adalah adanya perbedaan value Dari kalian Dengan orang Di atas kalian, bisa ngomongin bos Bisa ngomongin culture perusahaannya Mungkin valuesnya emang beda aja Kalau kalian adalah Tipenya orangnya yang buat gue yang namanya kerja itu harus begini begini gini. Sedangkan perusahaan punya cara kerjanya yang berbeda, yang benar-benar bertolak belakang. Well, berarti kan dari awal udah gak cocok. Kalau kalian tipenya adalah family oriented banget, kalian butuh untuk waktu keluarga. Tapi perusahaan mikir nggak perusahaannya gila banget? Mereka tuh amat sangat kerjanya tuh nggak kenal waktu gitu loh. Nah itu kan jadi nggak match. Right? jadi kalian sendiri punya frustasi kenapa? Karena kok mereka gitu sih gitu. Mereka kalian jadi ngerasa kayak nggak sejalan. Nah kalau nggak sejalan, hal-hal yang tadi ya uh, udah gue sebutin. Kalau kalian ngerasa kalian cukup punya lebih dari tiga alasan untuk kalian kalian resign atau cari kesempatan yang lebih tepat lagi di luar sana ya silakan. Ini gue tidak mengencourage orang untuk resign. tapi ini ngomongin kita bicara tentang masalah burnout orang kerja for the sake of salary hasilnya nggak akan oke okay. pada akhirnya dari burnout tadi tahapannya juga akan lari kok ke performance kalian yang akan menurun kalau kalian udah capek banget udah burnout udah benar-benar kelelahan apa sih yang ha kalian harapin gitu loh apakah kalian tetap berharap kalian kerja kayak robot atau yang kedua kalian kerjanya akan makin lama makin bagus well kalau orang udah capek disuruh kerja itu gak akan bagus hasilnya tinggal dicari tahu kenapa nih kalian ngerasa stres apa sih penyebab stresnya kalau penyebab stresnya bisa kalian kontrol silakan tapi kalau sudah kalian coba tapi tidak ketemu jalan tengahnya itu kayak maksain hubungan yang gak akan sejalan ngerti gak sih yang kayak menderita gitu loh Kayak maksain toxic relationship aja, jadinya ya teman-teman harus lebih bijaksana lagi sih untuk untuk melihat uh, penyebabnya apa, efeknya ke kalian apa. Walaupun zaman sedang susah, itu kebijaksanaan jauh lebih penting lagi karena situasi sekarang very apa ya very fragile. Jadi benar-benar kayak rapuh gitulah. Apakah ini momen yang tepat atau tidak? Kalau misalnya kalian memutuskan untuk bertahan dulu, ya bertahannya dengan cara seperti apa nih? Supaya kalian tetap benar-benar bertahan. Jadi itu adalah hal yang patut untuk dipikirkan sih kalau menurut gue. If you have any feedback, please do not hesitate to contact me. Reach out to me, I'll be here only. Kalau kalian punya... saran-saran atau ide-ide untuk topik selanjutnya please kasih tahu oke okay? so that's a wrap breathe in positivity and breathe out negativity stay waras semuanya see you bye